0: Je vole des paroles, et je cherche à enregistrer la vie. Je cherche la merde des fois aussi. <rire>
1: Qu'est-ce qu'elle a mon oreille Vous êtes au Torino Headphone. Libre écoute. Et questions perchées. Tous les mois, pour partager des terrains d'entente.
2: Fonradio.com. Fonradio Lyon par Dieu.
1: Ici, Lyon par Dieu.
2: Ce mois-ci, Fonradio à Lyon étend la perche à Olivier Minot. C'est sérieux, tes questions hein <rire> Tous les mercredis, il sévit au sein de la méga combi, le radiosine sur les ondes de la rebelle Radio Canu à Lyon. Reporter pour l'émission Les Pieds sur Terre sur France Culture et documentariste pour Arte Radio, Olivier Minot est un auditeur sensible et un producteur radioactif. Un passionné fou amoureux de la radio qui passe son temps à écouter la vie et à l'enregistrer. Pour lui, la radio c'est une évidence, une manière d'écrire avec le son et de raconter des histoires. Une manière de lutter et de se faire entendre et capter ce qu'il y a de collectif dans ce qui nous traverse. Un outil profondément libre qui crée des espaces pour penser, inventer et s'amuser. Headphone épisode 8, Olivier Minot de l'autre côté du micro. En
0: fait, chez moi, j'ai un, un vieux tuner analogique avec euh, une grosse molette. Du coup, c'est ce qu'il y a... C'est un vieux tuner quoi. Et du coup, il n'y a pas de... C'est pas digital. Donc, on peut pas... pas... on n'ai pas... pas mes sélections de 5 radios. Je passerai de 1 à 5, donc je zappe. Donc après, j'ai des trucs que je connais, par exemple. Hop, je peux aller très vite sur Radio Canu, très vite sur France Inter, très vite sur France Culture. Et donc, hop, là, par exemple, j'éteins. Je me dis, tiens, je vais allumer la radio. Je sais pas combien de temps ça prend, mais tu vois, le, le temps de ton cerveau qui te dit, tiens, bah, je vais allumer la radio. Je l'allume. Son arbre. Voilà, une seconde peut-être une seconde entre le moment où tu t'allumes et le son il arrive et du coup on n'a on a rien fait de mieux en fait on peut se dire bon bah maintenant il y a le podcast c'est génial, il y a les web radios le temps que tu ton ordi le temps que t'allumes ton, ton ton appli sur ton smartphone qui rame, t'as toujours un temps incroyable, idem pour changer de radio tu te dis bon la radio digitale c'est cool même en FM t'as 5 présélections non ça prend du temps là hop c'est aussi rapide. On n'a jamais rien fait de mieux qu'une radio, digi... radio analogique, en fait. Du coup, c'est est mon côté euh, anti-technologie. Mais du coup, il y a... y a ce truc de la radio FM analogique. On n'a rien fait de mieux. On essaye, de... le, 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 le mythe du progrès technique. Non, là, t'allumes, ça marche, c'est tout de suite. Et en plus, bah, tout d'un coup, tu peux zapper. Tu peux vraiment zapper et aller là où tu vers l'inconnu, en fait. Te dégager de tes trois radios que tu aurais présélectionnés sur ta radio digitale te planter quand tu cherches ta radio et tomber sur des trucs
1: voilà
0: du coup t'écoutes des trucs que tu t'avais pas prévu d'écouter quand tu cherches à faire des montages drôles en fait y a pas besoin de faire des montages drôles sur la radio il suffit juste de brancher un enregistreur et tu zappes. Allez, allez. Voilà. tu savais pas que t'avais écouté Nirvana là et ben voilà Hop, j'éteins, c'est silence. Il n'y a pas plus moderne qu'une radio analogique comme ça, de 87-9 à 107. Et de
2: possibilité de son, du coup. Si on doit écouter un son, là. pour commencer par un son, qu qu'est-ce qu que tu nous fais écouter Je
0: vais te faire écouter le son de la rue, en fait.
2: Plutôt que mettre un son, on va écouter un son réel. Parce qu'il n'y a plus de
0: son réel à la radio, donc hop. Donc on ouvre la fenêtre. Donc on est dans une petite ruelle euh, pentes de la Croix-Rousse euh, à Lyon. Et on a la rumeur de la ville, qu'on entend un oiseau parce qu'il y a des, des parcs cachés, privatisés. Si on écoute bien, on va avoir la, la cour du lycée qu'on entend un peu, qui est un peu plus loin. Puis un peu euh, une rumeur de ville plus basse, plus euh, avec des voitures. Des voitures qui passent, des gens qui parlent. Et je trouve ça cool, le son de la ville. Moi, je suis parti habiter trois ans à la campagne et quand je suis revenu, j'ai comme une sorte de de respiration à l'envers en fait normalement tu respires à la campagne moi je suis revenu ici dans ces petites ruelles donc c'est une toute petite rue des ponts de la Croix-Rousse mais il n'y a encore pas si longtemps c'était le quartier le plus dense d'Europe donc c'est des grands immeubles de 6-7 étages avec dans chaque allée deux immeubles puisqu'il y a des cours intérieurs et que sur une petite rue comme ça où... qui fait quoi je sais pas 200 mètres de long il y a quelque chose comme 400 foyers donc il y a énormément de gens et moi ça me rassure enfin je trouve que ça il y a beaucoup de potentiel avec tous ces gens. Il me manque, comme un repère. Vous Inter, Septembre 2014, c'est le début de la saison radio. La première sans là-bas. J'y suis pas. Inter a toujours été ma radio du quotidien. Celle imposée par mes parents, enfin surtout par mon père à la maison. Et puis celle que petit à petit je me suis réappropriée. Un peu comme une addiction.
3: Mais ces dernières années, j'avais tendance à la
0: délaisser. La bas si j'y suis, faisaient partie des derniers remparts contre les habitudes totales d'Inter.
1: Tous les jours à 15h, j'allumais les 8 postes de la maison.
0: Je pouvais passer d'une pièce à l'autre sans louper une seule seconde. Ok, alors... 5.50, là il fait un premier micro, un teasing, que je scrutais. il relance le répondeur à 7.10 et à 9.35, il y a une accroche du reportage, à 11, il y a la moto. La figure paternelle me
3: manque. Mon père,
0: il était prof d'allemand, passionné par la culture d'automne. En 89, grâce à l'antenne parabolique de son collège, il enregistrait toutes les émissions du monde qui parlaient de la chute du mur de Berlin.
1: Et bien sûr, il écoutait cette
0: nouvelle émission qui démarrait avec l'histoire, avec un grand H.
1: Bonjour,
3: guten tag, willkommen in Berlin. Là-bas, c'est Je suis.
1: Guten Tag les Kiki, c'est Daniel Mermet, la base j'y suis. 14h à l'époque.
0: C'était l'heure où on pouvait pas du tout le déranger, mon père. C'était Mermet. En plus, son générique c'était son disque préféré, alors fallait vraiment pas l'embêter. C'était pas la seule émission comme ça. La radio à la maison, ça prenait beaucoup de place, même pendant les records. Ma mère me raconte encore sa frustration de ne pas pouvoir s'exprimer parce que le père, il écoutait la radio. Il me manque Comme un repère Alors moi je me suis mis à faire des cassettes Tout seul, dans ma chambre Puis avec des potes au collège Puis dans les radios associatives Puis dans les radios commerciales Puis dans les radios publiques Et toujours à Radio Canu c'est euh, le prime time de Megacombi Non,
1: je crois que c'est la prime team. Depuis le bac, je
0: fais plus que ça. Je vide la radio,
1: j'écoute la radio, toutes les radios. Toutes. Il fallait briser ce silence avant qu'il n'écrase tout. Toutes. Et on va retrouver Florian, c'est qu'il a une bosse sur la main. On va parler des choses de notre corps qui nous empêchent de faire quelque chose sur énergie. énergie.
0: Je zappe la radio,
1: je la suis. Elle me poursuit, se retournant tout le temps,
2: radio -à 102, 102, à Lyon.
0: je vis la radio, ça en est un peu maladif. Ben on vient d'écouter un extrait de Là-bas, si j'y suis plus. Je ne sais pas comment on appelait ça, documentaire. On dit ça, on dit ça à Arte Radio, c'est un documentaire. Euh, c'est plutôt moi qui raconte My Life et qui raconte euh, la perte d'une émission euh, qui m'a accompagné depuis que j'étais né pratiquement. Enfin en tout cas depuis que j'étais en l'âge de, de comprendre ce qui se passait un petit peu dans le poste. Et du coup j'ai fait ce truc un peu euh, sous l'émotion sans, sans l'écrire avant, enfin en l'écrivant, en le faisant. Et... Et voilà, et je l'ai renvoyé à Sylvain d'Arte Radio qui a dit mais c'est super, on va le mettre. <rire> Ce qui se passe pas comme ça dans l'amour d'Arter Radio, donc j'étais assez content de, de pouvoir expérimenter ça. C'était un hommage à la Si J'y suis, à, à cette émission, plus qu'à Mermet lui-même. Euh, et puis c'était une manière de, 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 de déclarer un peu mon amour à la radio, enfin en tout cas de le verbaliser un moment. Mon amour ou ma maladie, <rire> je sais pas. Ma <rire> maladie d'amour avec la radio. Après moi j'ai un rapport maladif au son et à la radio, donc des fois j'écoute, j'ai plus de facilité à écouter les gens qui, que j'interview que les gens qui vont être proches de moi par exemple. Des fois c'est pas vraiment, enfin dans les moments où, où je suis pas cool quoi. J'ai pas d'exemple particulier mais ça a pu m'être reproché à un moment de ma vie quoi, d'être hyper dans l'empathie avec des gens que je venais de rencontrer dans le cadre de reportage et d'être beaucoup plus cinglant et moins tolérant avec des gens proches. Donc, euh, donc voilà. Mais j'essaye d'écouter plein, plein, plein de choses différentes. À quoi tu joues oh, Je, je m'amuse, ouais. je, joue, je joue avec les sons. Quoi. Je joue avec le son, j'aime bien, euh, bien provoquer avec les sons. Les frissons
1: du quotidien ah, Est-ce que tu peux me faire le bruit de l'éponge, s'il te plaît Parce que là, je suis un peu euh, pas bien. Bah déjà, la première chose, c'est dans un environnement silencieux. L'éponge déteste le... avoir ah, trop de bruit autour d'elle. Elle est timide. Donc s'il y a trop de bruit, elle ne va, va pas le faire. Ah, T'es prête Qu'est-ce qu'on a dit Il Faut pas rigoler. Professionnel. Il faut lui laisser un peu de temps pour qu'elle vienne. Elle vient pas tout de suite.
2: Ça vient. Ça vient. Ça vient. Non,
1: l'éponge arrive, l'éponge Ne bouge pas. Ne bouge pas surtout. Voilà, là t'as eu le bruit de l'éponge. L'authentique mmh. et le vrai. Méga combi. Méga combi. Ça se goûte, ça s'écoute,
2: ça déroule. Ah
1: Tous les mercredis à 18h. Méga
2: combi.
0: Eh ben, la méga combi, c'est euh, la meilleure émission de la bande FM. C'est une émission de Radio Canu, qui est la plus belle et la plus rebelle des radios à Lyon, qui est une radio libre, associative, autogérée, sans salariés, Et, euh, et la Méga Combi une, une sorte de magazine hebdomadaire dans lequel on retrouve des reportages, des documentaires, des frissons, comme on les appelle, des sketchs. C'est un savant mélange entre des formes produites et des, des conneries en, en direct et, euh, et, euh, et voilà c'est une émission qui, qui, qui va avoir 9 ans là pour laquelle je, je donne beaucoup de temps et qui est mon principal objet d'amusement en tout cas à, à la radio, d'expérimentation, d'expérience de, collective, on est une, une grosse dizaine à faire cette émission. Et on aime bien se dire que, en tout cas, quand on a fait, créé cette émission avec Méga, parce que moi je suis combi et donc il y a Méga, on en a une dizaine mais au départ on était que deux, on a lu en, en même temps le bouquin de Baumgartner qui racontait l'histoire de l'oreille en coin et euh, et on s'est reconnu dans plein de trucs, en fait, dans le sens où il ouais, fallait s'amuser dans le son, qu'on pouvait raconter absolument ce qu'on voulait, mais qu'il fallait qu'on ait une exigence de forme, dans le sens où il y a plein de gens qui ne sont pas du tout du métier du son de la radio, mais qui tout d'un coup pouvaient produire des trucs beaucoup plus génial que les professionnels que nous sommes. Et euh, donc voilà, c'est un peu tout ça qui a poussé cette émission au début, et, et après ça a beaucoup évolué, là on est une bande de potes euh, qui, qui font de, une émission. Et une, une très bonne émission. Moi, je serais auditeur, je serais, je serais fan, quoi. Enfin, c'est fou. <rire> on est pas mal à beaucoup aimer la radio, donc on va jouer avec, avec les codes de la radio et l'émission est jouée en direct. Ouais. Ce qui est très important, je pense qu'il faut que ça se sente. Parce que pour moi, la radio, c'est aussi un truc où, comme je faisais tout à l'heure, tu allumes un bouton et il y a quelqu'un qui te parle. Et puis c'est aussi un truc d'équipe, c'est le, le, le direct de 18h, c'est ça qui nous pousse, c'est une sorte de. Le mercredi, c'est une sorte de grosse journée avec l'équipe de la Combi où on est à la radio dès 9h du mat et, et c'est un gros, un gros condon, quoi, un gros décompte pour que normalement à 17h tout soit prêt, une heure avant, bon, généralement c'est plutôt 17h50, 17h55. Et qu'on arrive essoufflé, que les trucs auraient pu être mieux, mais en fait, non, c'est maintenant qu'ils vont être diffusés. Donc, il y a aussi ce truc qui, bah, qui pousse, qui booste la création, qui booste les trucs d'écriture. Quand on écrit des sketchs, bah, en fait, le sketch, il doit être prêt à 18h. Donc, on n'a pas le choix. Donc, euh, c'est donc dans ces moments-là où, où tu fais des trucs que tu ne ferais pas si tu réfléchis trop. Et c'est là où sortent un peu les trucs cool. Enfin... Alors, euh, avant-hier matin, je crois. Un jeune homme euh, rouquin est rentré dans le studio du LCA, il s'est présenté, Daniel Cohn-Bendit. Et euh, les divergences n'empêchent pas qu'on puisse causer ensemble.
1: Ah oui, tout à fait d'accord. Alors Daniel, euh, qu qu'est-ce qu que tu as comme premières impressions sur Longui Il se passe énormément de choses. Hein. Je ne m'y attendais pas. Et on retrouve au niveau de Longui toutes les sensibilités politiques qu'on retrouve à un niveau national. Et il y a des débats extrêmement intéressants. Il y a euh, les radios SOS Emploi, qui a débuté, qui a pris l'initiative, mais qui a le malheur de ne pas être écoutée. Et Lorraine Cordacier, parce que c'est une radio, j'ai l'impression, qui est vraiment libre. Et ça, je l'avoue franchement, ce qui m'a étonné, c'est que je n'attendais pas cette liberté de parole dans une radio qui a été faite par la CGT. Moi, j'ai une expérience concrète de la CGT. Quelques préjugés aussi, peut-être euh, Oui, je crois. Attention aux étiquettes, hein, Daniel <rire> ah Non, mais attention. Moi, j'ai euh, une des expériences concrètes, c'est que je me suis fait casser la figure. Alors, maintenant, tout le monde peut me dire que c'est un préjugé. Euh, si, pas, si tu te fais casser la figure par quelqu'un, tu as un préjugé contre celui qui te casse la figure. Tu pas de badge de CGT. Ah oui, non, mais si c'est ça la liberté, c'est de ne pas faire casser la figure quand on n'a pas un badge, euh, je ne suis pas d'accord. Hein. Moi, je vais à la pêche des élections. Hein oh, je m'en fous complètement. Si, si vous voulez, on fait une java ensemble. On dit merde à l'Europe. Tout à fait d'accord. Ben nous, on ne dit pas ah ça. Bon on dit qu'il faut, dit faut voter, ça, on dit qu faut voter rends, contre cette Europe. Tu te
2: rends compte un peu. Je peux dire un mot, Marcel. Voilà, J'aimerais qu'on qu conclue assez rapidement. Parce qu'on a des petits problèmes techniques que vous connaissez tous autour de la table.
1: Bien, C'était Daniel Cohn-Bendit. En direct de LCA. La, la radio, radio de, de la CGT. CGT.
0: <rire> Et la radio de la parole libre. Bon, quel cœur
1: radio
0: Quel radio cœur d'acier.
1: E
2: Merci Daniel.
0: C'est Lorraine Cœur d'acier, c'est une radio emblématique des, des radios libres, c'est... Euh 79 du coup euh, au moment de la lutte pour la sauvegarde de la sidérurgie c'est une, euh, voilà, une radio pirate à l'époque puisqu'ils n'avaient pas le droit qu'ils mettent en place à Longwy et, euh, et qui devient une radio de la lutte mais beaucoup plus que ça en fait et ce qui est intéressant c'est ce que dit il euh, y, y a plein de trucs intéressants dans cet extrait parce que du coup ça raconte déjà ce que dit Cohn Bendit au début euh, que est, il est étonné parce que c'est la radio de la CGT mais en fait c'est une radio libre c'est à dire que tout le monde va s'exprimer y compris les ennemis de la CGT puis c'est une radio libre où tout le monde prend la parole, les femmes prennent la parole, les ouvriers immigrés prennent la parole, euh, les gens appellent, c'est du direct, euh, du coup la parole n'est pas contrôlée. Et en fait je pense que même les gens de la CGT au départ n'imaginaient pas que cet organe de propagande allait devenir euh, pas forcément quelque chose qui allait que dans leur sens. Et en fait j'aime bien ce truc de, de cette croyance que j'ai que la radio de toute façon elle est libre et que on aura beau, enfin euh, que les gens aient, qui, qui essayent toujours de la contrôler, il y, y aura toujours cette onde qui s'échappera et qui sortira des, des sillons euh, prévus là pour le coup par, par la CGT, et puis enfin voilà, du coup, euh, toutes les radios libres s'en revendiquent aujourd'hui. Là, j'ai suivi la création de Radio Dragon dans le Trièvre, ils se revendiquent vachement de ça. Nous, à Canu, en fait, les 40 ans, on va projeter euh, le documentaire sur Lorraine Cœur d'Acier parce que c'est vraiment une sorte de radio fondat fondatrice de, du mouvement des radios libres. Et puis voilà, puis c'est l'extrait avec Cohn-Bendit qui, du coup, arrive à la CGT en étant plus radicaux que la CGT, dix euh, ans après mai 68 et il est encore dans un truc un peu libertaire où il dit « mais les élections, moi je vais, je vais à la pêche dimanche, ça sert à rien, c'est de la merde ». Et du coup, a, je trouve que c'est assez emblématique de ce qui s'est passé ces trente dernières années politiquement aussi. Quoi. Voilà. Comment peut-on se faire entendre euh, en, en parlant très fort <rire> En étant plein, en étant nombreux, en étant beaucoup, et on se fait entendre dans ces cas-là, mais sinon on se, fait, on se fait pas trop entendre, je crois. Non, on se fait pas trop entendre. Il y a beaucoup de choses à écouter, on se fait pas beaucoup entendre. c'est euh, la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Et c'est donc enregistré euh, le 51 mars euh, 2016 sur la Place de la République pendant Nuit Debout. Et c'était euh, l'orchestre Debout. Donc c'est des gens qui se sont rencardés à pas nombreux au début, d'après ce que je me souviens, qu'ils ont fait un doodle pour dire on va venir en soutien à Nuit Debout. Et finalement, ils se sont retrouvés à plus de 300 musiciens et ils ne s'attendaient pas à être tant. Et du coup ça a créé un truc assez... Enfin hyper fort sur, euh, sur la place ou encore, un, ou encore à écouter euh, là maintenant et c'était assez je trouve symbolique de, bah, de ce moment Nuit debout où plein de gens différents se retrouvaient et en fait que ça soit notamment des musiciens des plus grands conservatoires de Paris euh, qui venaient faire un truc finalement assez punk parce que ça joue faux et que l'important c'était pas d'être juste et d'être pile poil dans la symphonie c'était juste d'être de, de présenter une musique dans l'énergie quoi enfin vraiment dans un truc punk en en fait, de dire on est là, et, et du coup, ce son hyper fort. Alors là, c'est un peu particulier parce que du coup, moi, je l'ai pas arrêté de l'écouter pendant trois mois pour puisque je m'en sers dans un dernier documentaire. Donc, j'ai plus du tout la même écoute, mais en tout cas, quand je l'ai réécouté justement pour ce documentaire, ça m'a vraiment mis des frissons, ça m'a replongé dans ce moment hyper fort collectif d'émotion et puis tous les souvenirs personnels que j'avais sur ce moment-là, ça m'a vraiment replongé là-dessus et du coup, ça m'a, enfin voilà, ça m'a ému. Et bien bienvenue et faites échauffer les disques dureux puisque sur Arte Radio vous allez revivre pratiquement une année de son de révolution et ce en moins de 35 minutes. On vous souhaite une
1: excellente nuit debout avec nous. Oh, bien, les extrémités ouest, est, nord. Et une autre 7 ou 8 assemblée générale. On marche, on s'arrête en tout On fait des de âges on amène des gens, on leur demande de quitter leur boulot. C'est parler. De nous rejoindre. On a les départements, grève générale. La séparation du MEDEF et de l'État. C'est parler. Il est anormal que des gens se foutent des milliards dans les poches pendant que des millions de ta bouche crèvent de faim. Une autre fin
0: du monde
1: est possible. Et c'est moi parler.
0: 2017 n'aura pas lieu, et c'est un documentaire qui raconte justement Nuit Debout, Radio Debout, puis qui est une sorte de journal de la Révolution entre mars 2016 et les élections là qui, qui arrivent, les élections 2017. Une sorte de refus de,
2: de ce qui va arriver. Qu'est-ce que tu prends quand tu prends du son euh, Je prends des claques, je vole des
0: paroles, je vole beaucoup de paroles, je vole beaucoup d'histoires. C'est notre métier à nous de, de, de voler des, des paroles et des, et des, voix. On a de la chance. Il n'y a pas de, y a pas de droit à l'image sur les voix. On peut en faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de procès après. Et il y a toute cette question. On a eu plein de discussions à la méga combi sur, euh, bah, c'est quoi l'éthique en fait avec ce qu'on fait quand on va interviewer quelqu'un? Euh, à partir de quand on manipule un entretien pour, pour raconter ce que nous on a envie de raconter à travers une personne. Moi j'assume assez, je, je vole, je suis, euh, que moi quand je rencontre des gens dans des reportages, je, je leur demande de me faire confiance et j'essaye de pas les trahir. Après je, je, je crois pas à l'objectivité donc j'assume le fait que oui moi j'ai envie de raconter un truc, peut-être ça va être sans aucun commentaire de ma part, mais dans le montage et dans les gens que j'ai choisis, ça va être très subjectif. Donc on est, on est, on est dans du vol, quoi, du vol de, de paroles. Mais après, les, tout en respectant ce que les gens disent, enfin on, 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 le montage pourrait permettre qu'on inverse le propos des gens, mais on ne les inverse pas. On se sert de leurs propos. Enfin. Je, vole, je, je, vole,
3: je vole les, je vole les, les, les histoires et les voix des gens. L'adolescence, ça me rappelle euh, je sais pas, plein de conneries. Euh... Alors vous, vous êtes des ados euh, Adultes. Adulte Ouais. T'as quel âge toi euh, 20 ans, 21. 21 c'est oh, adulte déjà Adulte ouais, c'est adulte maintenant, 21. Mais il y a Je sais pas, ça fait combien de temps, mais ouais, c'est adulte ça.
1: Rencontre mais,
3: euh, Dans ma tête, je suis encore adolescent et ça, ça, ça le restera à vie, je crois. Ah bah ouais. Hein. Maintenant adulte, euh, euh, t'as plus de soucis. C'est pas la même chose en fait. Depuis mes 19-20 ans, j'ai remarqué ça, tu peux plus être adolescent en vérité. Il y, y a des choses que tu dois changer. Style vestimentaire, euh, se tenir, taf, voilà, se tenir comme, euh, comme les gens normaux, euh, je ne sais pas, avoir des, des situations, aller au travail, se réveiller le matin où tu es obligé d'avancer, de, euh, de, de, de faire des trucs pour que euh, toi aussi que tu t'en sortes. Avant tu pensais à l'argent bien sûr, mais euh, pas le faire en travaillant, tu le, fais, tu le faisais là dans la rue. Bah, tu le faisais en deux minutes, tu vas et tu, tu, tu vas tu vas prendre l'argent. Hein. <rire> tu vois et tu pars, hein, que je te dis. Mais parce que tu, là, on est dans un parc, il y a de l'argent qui pousse. Bah bien sûr, il y a plein d'argent là, il y a plein d'argent qui pousse là. Même sur toi, là, il y a plein d'argent. <rire> le micro, je le prends, je vais le vendre. C'est de l'argent, ton cas, c'est de l'argent. Même tes dents. <rire> ouais, moi, je faisais toutes sortes de, 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 de trucs comme ça pour avoir de l'argent. Je pensais même pas aux conséquences. Mais ouais, on a fait des trucs dégueulasses quand même. Rentrer chez les gens, braqués, et puis. Euh, les menacer, les, les enchaîner, les, tu vois, leur parler mal et tout ça. Ça, c'est des trucs, t'as vu. Euh, c'est pas. C'est regrettable, t'as vu. Mais bon, il euh, y a des gens, ils sont obligés de faire ça, des fois. Obligés pour s'en sortir, faire des conneries comme ça, t'as vu.
0: Parce que toi, tu pouvais pas t'en sortir
3: entre vous Ah non, bah ben non. Comment veux-tu que je m'en sorte Je travaille pas à 16 ans, 17 ans, tu travaille pas. Euh, tu vis pas chez tes parents. Chez des, des autres tu gens, tu rentres jamais chez toi. Euh, comment tu vas faire pour avoir l'argent Pourquoi tu ne vivais pas chez tes parents la famille d'accueil. Il te filait 5 euros la, une, pour une semaine. Tu peux même pas t'acheter un paquet de cigarettes. <rire> non mais sérieux bah ouais, En sortant du foyer, t'es obligé de. En plus, moi j'étais dans un foyer euh, jeune adolescent, euh, je sais comment ça s'appelle. C'est placé par la juge en fait. C'est des jeunes euh, qui sont entre la prison et le dehors en vérité. Il y a plein de gens, tu vois, ils s'en battent les couilles de tout, ils font ce qu'ils ont à faire, et puis voilà. Et moi j'étais dans un truc comme ça, et moi quand je sortais c'était pour, pour faire pareil, hein. faire, faire de l'argent, et puis voilà. Je l'ai rencontré dans
0: un parc juste à côté d'ici, on faisait une thématique ado dans Combi J'ai fait la sortie du lycée, et je suis tombé sur ce gars-là. Et ça fait partie des trucs cool quand tu es avec un micro et que tu tombes sur quelqu'un qui finalement va te raconter un petit peu sa vie parce qu'il ne te connaît pas et qu'il n'y a pas d'enjeu. Et voilà, c'est le truc du portrait sur le fil que j'ai vachement appris en, en faisant beaucoup de pieds sur terre. Et ça, c'est les trucs qu'on fait plus trop à la radio de manière générale. C'est aussi pour ça que je t'ai fait entendre le son de la rue, c'est qu'on n'entend plus les sons à la radio, il n'y a plus de son, il n'y a plus de... Et c'est vachement ce qu'on fait dans MégaCombi, dans les frissons du quotidien, dans le truc de « c'est mercredi matin, il faut qu'on ait deux minutes de son au début, donc on... quelqu'un part dans la rue tourner des gens ». Je trouve c'est important d'avoir le son de la vie, même si... C'est toujours la difficulté de ne pas tomber dans un micro-trottoir à la con et d'aller un peu plus loin, mais... Toute la série qu'on avait fait dans Les Pieds sur Terre, l'irait chanter, où on allait voir les gens pour qu'ils nous parlent de leurs chansons. Enfin Tout ce glanage qui est une perte de temps immense que tu vas passer trois heures à tourner dans des rues pour obtenir cinq minutes. Mais moi, c'est ce quand même ce que j'aime bien. Partir tourner, en fait, sans avoir vraiment d'idée et d'aller aborder les gens. Enfin, avec une petite idée, là, c'est l'adolescence, mais de se laisser surprendre par ça. Qu'est-ce que tu cherches bah, J'essaye de chercher à faire des, des bonnes émissions de radio. <rire> Et je cherche à, à enregistrer la vie. Je cherche la merde des fois aussi. <rire> voilà, Et puis après je cherche... Ouais, 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 je cherche je cherche beaucoup, ouais, je cherche. Faune radio, touffe ensemble.
1: PhoneRadio.com
0: Un peu comme ça, un peu en FM, un peu en fun radio quoi.
1: Find us on the internet.
2: Phone radio. Cherchez pas la petite bête ça.